0: Политрук. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, товарищи. Это радио Комсомольская правда. Москва, вторник, шестнадцать ноль программу «Политрук». Ее постоянный ведущий Александр Гришин, ваш покорный слуга. А, итак, в России в понедельник вчера был дан старт выборам. Ну, теперь должны пройти съезды парламентских партий, не парламентских партий. А, они должны выдвинуть своих кандидатов. Дальше все в зависимости а, от процедуры. Значит, парламентские просто выдвигают. Не парламентским надо собрать 100 тысяч голосов. Одному самого самовыдвижен и остальным самодвиженцам тоже надо будет собрать голоса, там порядка 300 тысяч голосов, и все это сделать, скажем так, до э, 2 февраля, подать заявки э, кандидатов, заявления кандидатов в президенты, вот, а потом с момента, на самом деле, подачи заявления кандидат имеет право на агитацию с момента подачи заявления. Но агитация какая? Ходить, встречаться с избирателями, там, я не знаю. А у СМИ, реклама в СМИ и предвыборная агитация в СМИ будет разрешена только с 17 на самом деле февраля. То есть, вот то, что сейчас делает один недокандидат в кандидаты, это, скажем так, вообще на самом деле нарушение процедуры. Ну да ладно, все мы знаем на самом деле, что у нас появился один самый главный Вот Я думаю, что никто не строит иллюзий. И практически все уверены, что этот самый он на самом деле и э, победит на выборах, и тем самым пойдет на четвертый в общей сложности срок. А, ну, большая часть населения России все-таки за него, хотя в последние где-то, наверное, года два-три, поддержка-то, на мой взгляд, немного ослабла в связи с теми действиями, которые были предприняты, а вернее, в связи с тем бездействием, которое было показано по ряду проблем, по ряду каких-то ключевых фигур и всему остальному. И вопрос сегодняшний э, в нашей передаче звучит так. Есть ли Понятно, конкурентов у него по большому счету нет. Я про Путина, вот, если кто не понял до сих пор. Но есть ли какие-то области, темы, направления, в о работе по которым другие кандидаты в президенты могут составить ему конкуренцию? вот и соответственно быть более эффективными за счет того что будут отрабатывать эти темы. вот если вы считаете я сразу включаю голосовалку что такие области и темы в которых другие кандидаты могут составить конкуренцию владимиру путину есть ваш вариант ответа да то ваш номер телефона четыреста девяносто пять шесть три семь шесть пять девятнадцать. Есть такие области. Если вы считаете, что э, все остальные кандидаты не, не конкурентоспособны в любых областях, то ваш ответ ⁇ нет. И ваш номер телефона восемь четыреста девяносто пять, шесть, три, семь, шесть, пять, восемнадцать. Да, шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Нет, шесть, три, семь, шесть, пять, восемнадцать. Телефон прямого эфира восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь, ноль два. Звонок бесплатный из любой точки России. У сервиса Ватсап и Вайбер один номер восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто для тех, кто из за границы выходит на связь плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто и поехали, наверное, естественно, я не мог не спросить экспертов а, по данному вопросу и первый предлагаю вам послушать, что ответила Ольга Викторовна Крыштановская, а, директор центра лаборатории Крыштановской.
2: Я не думаю, что могут конкурировать. Единственное, что если устраивает какой-нибудь степ или какие-то развлекательного характера вещи в социальных сетях, какие-то флешмобы, претензии на президентство, я не вижу конкурентов ни в чем. А вот просто в хайпе, в развлекухе, да, тут можно поконкурировать, но в таком случае речь не идет о кандидатстве даже в президентство, а речь идет о том, чтобы использовать просто эту трибуну для того,
1: чтобы немножко раскрутиться и для самой вот так вот. Это была Ольга Викторовна Крастановская, которая считает, ну, естественно, генеральный директор Центра лаборатории Крастановской, которая специализируется в большей степени по элитам России и стран СНГ, которая считает, что конкуренции у Путина нет, что называется, здесь нигде, ни в чем. А вот что ответил Виталий Тович Третьяков, известный публицист и политолог.
2: За Чем больше любой из них получит, тем меньше получит Путин. Большого влияния на результат выборов что-то не окажет, но тем не менее ясно, что каждый лишний процент получен. Буду говорить, что это оторвали от Путина, а не, а не от соседа, не от лидера соседней партии. Что касается сущностного, то действительно нет у Путина конкурентов, авторитету опыту влияния на международную политику и, родине, и политику. Что бы не сказал любой из выступающих, сейчас какой бы фразой он ни произнес, самый-самый-самый радикальный, это практически неизменный состояние умов, общественное мнение, настроение разных избирателей. Между тем, любая фраза Путина более-менее содержательная, она вызывает А, интерес, Б, разные мнения, в, разные предположения, ну и так далее.
1: Это был Виталий Третьяков, известный российский политолог и публицист, который считает, что нет таких областей. Точно так же, как Краштановская. Могу сразу вам сказать, лично я с ними абсолютно не согласен. Вот. Но послушаем для начала Саратов. Виталий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр Павлович. Я думаю, что самый реальный кандидат это конкурент на пост президента Путину – это... Павел Грузинин, он бы, он бы мог очень, кстати, хорошую конкуренцию, если бы, он, конечно, выдвинулся. Я не знаю, выдвигается или нет, правда.
1: Ну, я слышал, что его выдвинули несколько первичных организаций КПРФ. И вроде вот. ходит такая шняга, что, дескать, Зюганов уступит ему место, если таких организаций станет больше.
3: И это было бы с его стороны очень правильно, потому что Зюганов, хотя он... И достойный, в принципе, конкурент, но в силу, конечно, того, что после 1996 -го года, когда он выиграл президентские выборы, а потом уже пошла, как говорится, просто сплошная фальсификация выборов, и это вошло в систему, он просто, у него сейчас шансов, конечно, нет.
1: Понятно. Спасибо, спасибо Виталию Саратова. А, Ижевска, здравствуйте, Галина.
4: Добрый день. Да. Я считаю, что, конечно, у Путина есть конкуренты. Дело в том, что, видите, у нас Конституция, основной закон не работает, они работают, права не соблюдаются. Вот сколько я не звонил, и Путину обращал, через Комсомольскую правду, что мне зарплату не выплатили, и уже прошло 6 лет, и он ничего не делает. Я просто хочу сказать, что требуется реформа судебной системы. Судьи должны быть такие же, как сказать, все остальные люди, сменяемые. Поэтому вот э, тут и избирательная
1: система реформы. А в, в каких областях они могут составить ему конкуренцию?
4: Ну вот, я говорю, тот кандидат, который выдвинет, значит, принципиально такие важные вопросы по поводу э, улучшения, как сказать, качества жизни народа, вот в том, в плане, что не на публику играть, там где-то кому-то, значит, дать денежки. Вот когда у нас дети родились в 90-е годы, которые мы пережили, наши дети не считали, мы нам говорили, что вы для себя родили и воспитываете, как хотите. А сейчас на публику играть кому-то одному дадут, а потом говорят, пенсионеры у нас лишние.
1: Ну вот тогда раньше ничего не давали, пенсионеры не были. Понятно. Здесь. Понятно. Большое спасибо. Галина обозначила, э, из Ижевска э, обозначила конкретные на самом деле сферы, да, где кандидат любой, э, предложив меняемую программу, отвечая на общественный запрос, мог бы составить конкуренцию Путину. Но об этом после перерыва. Политрук.
0: Мигранты и коренные жители. Исконно РУССКАЯ и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Политрук. На радио «Комсомольская правда».
1: Это программа «Политрук», и мы продолжаем. Итак, есть ли области или сферы, где э, другие кандидаты-президенты могут составить реальную конкуренцию Путину, предложив определенные программы действий? Э -э, Галина из Ижевска сказала, что это программа улучшения жизни народа, э, то есть обращение к более эффективной социальной политике. Скажите, Александр из Москвы, вы согласны с Галиной или Нет.
5: Я согласен, что альтернативы, безусловно, есть во многих областях. Просто когда в такой огромной стране говорят, что нет альтернативы, ну, извините меня, тогда что-то пицца приходит на им, ну что это за страна такая. Безусловно, альтернатива есть. То, что сказала женщина Галина, да, ну это слишком общее, мне кажется. Она, конечно, права, но так, но она правильно сказала, судебная система, правоохранительная система. Ну, на мой взгляд, хотя все говорят как здорово, на мой взгляд, внешняя политика. Потому что, ну, извините меня, ну, вот все наиболее развитые страны, Европа, США, ну, у нас со всеми ужасные отношения. При Путине они ухудшились значительно. В mm, да,
1: 90, взгляд, 90 вот рост... годы а, вы считаете блестящие внешние политикой, да? А, Козырев считаю, когда что... отдавал вообще воды территориальные? Нет, ну вы
3: берете две... Э,
5: зачем такие края? Ну вот Китай, например, он приводит самостоятельно, безусловно, политику, но он как-то не портит отношения со всеми другими. но и с Европой Европы, и все хотят с ними торговать, и с Америкой какие -то торговые отношения, в отличие от нас. Нам, безусловно, внешняя политика должна быть самостоятельной, но в то же время ну, ну, не рвать партии. То, что, то, что Вы мы знаете,
1: Китай очень жестко конфронтирует с Соединенными Штатами Америки. Но у них
5: со всеми странами, в отличие а вот. от торговля на нас. Тоже,
1: торговля у нас тоже, причем торговля растет, несмотря на санкции с тем же Евросоюзом и так далее. А вот. Вы знаете, вот я с вами Это тоже, Александр, извините, я с вами не соглашусь, потому что внешняя политика, это, на мой взгляд, та сфера деятельности, где у Путина реально нет и быть не может никаких конкурентов, в отличие от других сфер деятельности. А, да, есть такие конкуренты. Прекрасным президентом мог бы стать Михаил Делягин, но у нас нет настоящей демократии, есть лишь ее имитация. Константин, я так понимаю, Константин с Урала, который... Я уважаю Михаила Геннадьевича, но вот... Место президента Российской Федерации, это, наверное, было бы предпоследнее место, на котором я бы хотел его видеть. Вот. Честное, честное слово, хотя я очень его уважаю, как аналитика, вот, и все остальное. Думаю, Грудинин потянул бы президентство, но захочет ли он сам выдвигаться, вопрос от Андрея Ставрополя, ну уже фамилия это звучала сегодня, я думаю, что еще будет звучить. Конкурентов реальных нет, но очевидные проблемы э, в на, оргово, на а, наверное, это налоговые кто-то написал с такими ошибками пенсионной политики. А вот противоположное мнение: конкуренты Путину есть, только их никогда не пустят в студии, не дадут микрофон. А уж тем более их не допустят до выборов. Слушайте, да бросьте вы в этой студии, кто только не выступал. Понимаете, не выступал, наверное, только один-единственный Навальный. Э, и то потому, что, э, как я понимаю, он проигнорировал все приглашения. Здесь был Илья Пономарёв. Здесь, здесь был, и по, продолжает оставаться Михаил Делягин. Здесь был Геннадий Гудков. Да, здесь э, был э, Илья Яшин, по-моему. Максим Кац, я не знаю. Кого, кого здесь только... Даже Мальцев был, Вячеслав Мальцев. Там, да, который вот, э, нам революцию Свою пророчил, я сам с ним, так сказать, дебаты вел тут, когда Евгений Федоров не приехал. вот, так что насчет нашей студии, вы знаете, ну не надо тоже так вот говорить то, чего вы не знаете на самом деле. Вот все-таки вы понимаете, в чем дело? Я вот тоже на самом деле Спросил, неужели нет таких пунктов? Там, пенсионная система, да, я не знаю. Э, прогрессивный подоходный налог, да. Э, и вот что, например, ответил мне на это, опять же, все тот же Виталий Тович Третьяков, известный российский политолог и публицист.
2: Прогрессивная шкала налогообложения. Ну, привлекательный для многих лозунг, особенно тех, кто мало получает. Из-за этого, что резко э, перетекло к какому-то коммунисту, впрочем, скорее всего, за это будут выступать, потому что они всегда за это выступали. Предположить, что из-за движения такого лозунга значимое число избирателей перетекло от Путина и перетекло к этому кандидату невозможно, потому что все верят в то, что Путин победит. Соответственно, инстинктивно поцарателям исходит из того, того, что ему и проводить политику. Следовательно, нужно слушать и оценивать его предложения, его идеи, как нравящиеся или не нравящий, поскольку это примерно составляющие будущего курса президента».
1: Вот, это был Виталий Третьяков, э -э, а мы хотим спросить, я хочу спросить Каширу, Олег, здравствуйте, вы согласны с Третьяковым, что даже если такие пункты вот появляются у каких-то кандидатов, они на самом деле ни на что не влияют?
3: Добрый вечер, Александр. Ну, no, well, знаете, можно начать с того, что, вопрос конституции конституции, правильная женщина сказала, мужчина подъехала, Конституция у нас диктаторская, и у нас, кстати, вы посчитайте, 6,5 миллионов силовиков, вы только вдумайтесь в эту цифру, не читая еще Национальную гвардию. И, господа, зачистили ли? Всех зачистили. Вы еще не знаете, кого нет у нас. У нас нет Квачкова, Хабарова нет, у нас нет генерала Ивашова. Уважаемого. У нас нет Виктора Илюхина, у нас нет Рохлина, у нас нет Трошева. Вы все? только вот жив, просто...
1: живых, живых с мертвыми не путайте в одну кучу, а, пожалуйста. А почему, хорошо? Не
3: а почему они мертвые? Вот ну, например, мне.
1: генерала Рохлина застрелила жена, супруга. Да Ты что
3: вот. вы, господи, неужели это вот. Тамара, извините, его убила генерала, кормильца семьи, и дочь чуть не сели с ума, вы... девочку эту, и пацана убили сына, я не знаю, где он живой или нет.
0: Вы что вот, вы мне
1: сказки рассказываете? Вы знаете, я сказки я сказки, во-первых, вам не рассказываю, да? Это вы здесь все мешаете э, в одну о, кучу, извините, да? Вот. что касается а, вот остального, о чем вы говорили, нашу конституцию писали, как это не горько признавать, на самом деле американцы. Вот, помогали Шахраю составлять этот проект. И, кстати говоря, вопрос об изменении Конституции, он, как мне кажется, мог бы стать одним из ключевых в программе любого кандидата в президенты. Вот Хабаровск, здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Да, у вас там уже середина ночи, я так понимаю, да?
6: Да, я вот э, до последнего времени к Навальному очень скептически относился, как-то считал это несерьезно, там, шкалота э, и так далее. А сейчас вот я, знаете, на ютюбе, экономическую программу Навального, понял, что очень много представителей
7: бизнеса консолидировалось с ним, и очень много людей на него серьезных работает,
3: судя по программе экономической.
1: Вы знаете, вот как... Бывший редактор отдела экономики, одной из газет, я вам могу сказать что э, если чей-то бизнес консолидировался вокруг Навального, то это бизнес не тот, который внутри России, а тот, который находится за рубежом, которому э, русский бизнес абсолютно не нужен. Я просмотрел эту так называемую программу Навального, но э, вы знаете, аналогии можно, допустим, такие при, привести, что чтоб всем было хорошо, никому не было плохо и чтобы никому за это ничего не было а еще смерть отменить осталось алексею навальному вот и, и и все будет вообще великолепная программа набор штампов который ни о чем не говорит где не указано даже средства достижения тех целей которые обозначены вот вы уж извините э, игорь вот михаил михаил добрый день
3: здравствуйте александр Павлович. Да. Знаете, вот вчера была конференция 224 Там выступал Гридин, по-моему, Павел Его фамилия Гридин Павел, Грудинин что... его
1: фамилия Вот,
3: Грудинин, точно И, по-моему, у него выступ... э, вырастают
1: громаднейшие кусты под Москвой Клубники, правильно? А, ну да, да, растут вот, вот, Там смотрите. еще у него хорошее местоположение, я бы сказал понимаете? Вот, Александр Павлович Земля за МКАДом нас... очень дорога Смотрите, Александр Павлович
3: мы вместо разъединения России, Россия, внутри, мы что-то все время спорим, лет сто. Ну, кто нам мешает дебадировать такой-то клуб, вот смотрите, под вашим участием и прочих радиостанций? Ну, как вот тут на телевидении, понимаете, дискуссия, как нам развиваться дальше.
1: Mm -hmm. — Понятно. Вот. Я э, вот вам сказал, что Грудинин фамилия звучала уже не раз, она еще долго будет звучать, уже пошла атака на него на самом деле, хорошо инспирированная. Я бы хотел только э, сказать, э, извините, что насчет четырех с половиной миллионов силовиков, вот, да, про которых говорил Олег из Каширы, мне просто очень интересно, где он столько насчитал. Может быть, про Китай речь э, была, потому что у нас такого количества силовиков нет. Ну, а мы с вами э, продолжим после, на этот раз после большого перерыва.
0: Главное аналитическое шоу страны. Халадимович Юриев, Халадимович Леонтьев и в команде Анатолий Кучичо замена. Вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию
8: выработать и донести до народа и руководства мысль
0: о том, как должно быть. Программа Глав тема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Политрук. На радио Комсомольская правда.
1: Политрук, третья часть, мы продолжаем... Uh, значит, как раз буквально в эти минуты Путин выступает, вернее, выступал на. Uh... В форуме ОНФ Общероссийского народного фронта, где я обозначил приоритеты своей программы, а, значит, сбережение при умножении нашего народа, создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири до всех регионов огромной страны, наконец-то вызов будущего настоящего переворота в медицинских технологиях, в самих технологиях как таковых, в образовании. И вот вы знаете, он обозначил далеко не все сферы перемены, в которых ждут от него избиратели российские и российское общество вот я вот сейчас вот читаю вот это то что значит э обозначено я вижу далеко не все сферы поэтому мы продолжаем разговор на эту тему есть ли такие области или сферы общественной жизни и деятельности в которых другие кандидаты могли бы составить конкуренцию владимиру путину телефон прямого эфира 8 800 200 ровно ноль два Ватсап и Вайбер. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто И голосовалка у нас включена. Напоминаю, для тех, кто считает, что да, такие области есть, где другие кандидаты могут составить конкуренцию Владимиру Путину, номер телефона 6376519. семь шесть пять девятнадцать. Для тех, кто считает, что нет. Нет конкурентов ни в одной сфере Владимира Путину, так сказать, в программных заявлениях, предложениях и так далее. Для них телефон 637-6518, если нет. И, естественно, общий префикс 8495. Чуть позже зачитаю сообщения Viber и Ватсапа. Сейчас пока Саратов. У нас снова Саратов Александр. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Во-первых, я категорически не могу согласиться с Третьяковым. Если вы помните, год назад Комсомольская правда» после пресс-конференции Путин дала возможность высказаться слушателям «Косомольской правды». И подавляющее большинство, по-моему, три часа вы это делали. Большое вам спасибо. И подавляющее большинство поставило Путину за внутреннюю политику, я подчеркиваю, твер твердую двойку. Но отсюда, естественно, и э, программа конкурента. Поскольку, поскольку путинская экономика – это экономика газо сосущие соответственно, нужна при... а, приватизация, всей, э, извините, э, индустриализация страны, естественно, на новом технологическом уровне, естественно, с применением зеленых технологий, Технологии, при которых использование углеводородов в таких масштабах не предусмотрено. Плавенный привет Сечну. Ну, конечно же, война с коррупцией. Пересмотр приватизации приутиза в части промышленных предприятий и фактически приватизированных недр. Ну, естественно, по прогрессивной э, шкала, ну и так далее, и тому подобное. Вот я думаю, в этих областях у оппозиции есть все шансы. Спасибо.
1: Отлично. Благодарю вас, Александр, из Саратова, потому что вы большую часть того, что я тоже думаю, что если бы это было просто представлена кандидатом как единая цельная программа э, установления социальной справедливости, и построения гармоничного общества, я думаю, что это была бы та еще конкуренция. Действительно, вот я с вами согласен, внутренняя политика – это то... Э, что у нас находится в глубоком загоне. Я прошу Татьяну из Подмосковья оставаться на связи. А сейчас я хочу рассказать вам, что сказал по этому поводу Михаил э, Геннадьевич Делягин, директор Института мировой глобализации.
9: Ну, во-первых, он точно не охватит очень многие сферы, просто потому что не все сферы можно охватить. Кажем, требования судебной реформы и обеспечения реального доступа граждан к правосудию, особенно с конкретными историями судебного производства, судебного беспредела, с конкретными мерами, как это можно исправить, это то, что может почти любого кандидата поставить на второе место. А второе – это логика синтеза ценностей, которые очень нащупал достаточно стихийно, но он именно их нащупал. У него, судя по всему, нет никого, кто мог бы артикулировать эти ценности. Потому что в российском обществе уже очень давно сложился синтез социальных, сопередических ценностей и ценностей демократических, но рассматриваемых именно как инструмент, а не как религиозную сверхценность. Этот синтез, он до сих пор не выражен в явном виде в государственной политике, и он даже не артикулирован. И поскольку окружение президента, судя по не может это артикулировать, думаю, по причинам не столько профессиональным, сколько идеологическим, потому что там очень много либералов, тот, кто сможет это артикулировать, даже если он забудет о судебной системе, он сможет реально претендовать на третье место. И вот эти вот две позиции, суд, с одной стороны, справедливый, честный, профессиональный. Именно в такой последовательности. И во-вторых, поражение общественных интересов, поражение общественных ценностей и создание нового общественного языка это то, что является настоящей реальной повесткой этих выборов. К сожалению, я не вижу пока никого, кто мог бы эту повестку реализовать. Потому что президенту оно в общем, особо не нужно, у него и так все хорошо, а среди остальных таковых нету.
1: Вот так. Это был Михаил, Михаил Делягин, известный политолог, генеральный директор Института проблем глобализации. Вот. Скажите, пожалуйста, вот теперь Татьяна из Подмосковья. Скажите, Татьяна, вы согласны с Делягиным или вы считаете, что у Путина в любой области нет конкуренции?
4: Я, как гражданин Российской Федерации, обожаю Путина верю ему. Он прекрасный политик. Прекрасный президент наш.
1: Татьяна, Бог... извините, вы не из Серпухова.
4: Нет. Дай Бог ему. Я знаю покров я Александр Павлович. Я обожаю вашу передачу и передаю всех вас знаю, по имени по отчеству. Общаюсь ими раз. Желаю вам крепкого здоровья и желаю, чтобы побольше хорошей информации.
1: Спасибо. Вы просто тембром голоса похожи очень на одну мою знакомую из Серпухова. Я поэтому и спросил. Значит, вот Татьяна у нас сказала, что она настолько обожает, что нет конкуренции Владимиру Владимировичу. А я напоминаю, у нас голосовалка по этому поводу. Есть ли какие-то сферы и области, где другие кандидаты могут попытаться составить конкуренцию Путину или нет? Вариант ответа «да» есть 84956 три семь шесть пять девятнадцать нет таких областей нет таких тем восемь четыреста девяносто пять шесть три семь шесть пять восемнадцать Барнаул здравствуйте у вас тоже уже поздний вечер как я понимаю да
7: да здравствуйте да у нас здесь 9 час без 29 вечера
1: понятно ну Александр,
7: еще а вот спокойный носик да? вы прям вопрос прям в точку поставили считаю и конкуренцию может составить только одна которые у нас есть первые буквально два пункта конституции Народ осуществляет управление и второе народ осуществляет власть непосредственно а потом а вторая а также через органы местного самоуправления да будет вот когда мы непосредственно начнем управлять которые говорил формулировки до этого необходимая э, э, наш слушатель потом Делягин это все объединится оттуда. Если мы начнем от своих регионов выходить от местного самоуправления снизу вверх выбирать, у нас появится нормальная конкуренция, которая даже не потребует Путина как такового избирать всем, всей России. Мы должны избирать регионами. И губернатор должен защищать интересы в данный момент региона. Вот нашего Алтайского края у нас нет защиты у регионов. Вы это все знаете. Несколько лет вели сельскохозяйственную деятельность, а потом прекратили покупать у нас продукцию. Кроме этого, всю промышленность угробили. Это говорит о том, что у нас нет института местного собрания. Мы должны избирать только старшего по подъезду, старшего по дому. Никаких губернаторов мы избирать не должны. И тихо, спокойно идти вверх. Понятно. Вот это и будет программа. Понятно. на так она будет... Все,
1: я вас понял, значит, спасибо Михаилу, но дело в том, что и мэров, и губернаторов мы избираем э, после очередного изменения э, избирательного законодательства, вот, и так вы извините несколько зачитаю постепенно все меняется к лучшему стороне при путине если сделать все и сразу что хотят звонивший просто уничтожить страну ничего не получится все кто кричит что я сделаю кидает одну субстанцию на вентилятор и будет как на украине с местным самоуправлением ну не знаю там гришин почему сильный кандидат не участвует в дебатах грудинин путин это команда команда опять грудинина значит вы знаете вообще дебатов то еще нет никаких товарищи вы подождите вы подождите, все это будет после э, 17 февраля, целый месяц, вы еще устанете от этих дебатов. Целый день сегодня радио КП в двери не работает, ну скажу, чтобы разобрались. Незам... Незаменимых людей нет, культ личности это плохо, уже проходили. Ну у нас опять на связи Москва, по-моему, да? Петр, ну, привет, здравствуйте.
10: Петр. Здравствуйте, ну вот я слушал внимательно, вот все-таки... Программа КПРФ, она близка к тем замечаниям и высказываниям, которые вот прозвучали в эфире. Она имеет социальную направленность, там есть элементы национализации, все это есть. Другое дело, что, товарищ Путин, политик действительно яркий, вот, но, тем не менее, я считаю, что он все-таки недостаточно самостоятельный политик. Этот человек такая функция, он игрок команды. И видно, как если в команде какие-то изменения происходят, ну, как, например, в администрации президента, то туда ветер и дует. Вот э, там Сергей э, Кириенко появился, и мы видим там все эти чудеса с досками Маннергеем и так далее. Вот поэтому, конечно, кандидаты у нас могут быть. У нас, я считаю, примерно миллион человек в России, который могут Понятно. составить конкуренцию Путина.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо, Петр. Главное, вы высказали. Алексей из Воронежа. Здравствуйте. Если можно, побыстрее. У нас скоро уходим да, на перерыв.
8: Кандидатов, скорее всего, не будет. Потому что это действительно реальная политика. Но заключить вот так вот всю Россию, конечно, тоже плохо. И никто mm -hmm. не сказал вот еще одну вещь. Почему он абстрагируется от «Единой России»? Это нелегитимная партия. Это партия, которая выбрана 13-15% населения. Понятно. Я,
1: я вас понял, Алексей, на мой взгляд, он а, отошел от Единой России по одной простой причине. Он хочет быть президентом, которого выбрали все россияне, не хочет быть никому, а, просто вот а, просто россияне. да? Не хочет быть обязан никакой конкретно политической а, силе, что называется. Но продолжим это уже опять снова после перерыва. Вот так вот потихонечку, полигонечку мы вступили в завершающую часть нашей программы, когда обсуждаем тему, или вопрос, есть ли такие темы или сферы э, в жизни нашего общества, там, социальной политики, где другие кандидаты в президенты могут составить или попытаться составить конкуренцию Владимиру Владимировичу Путину 8 800 200, ровно 9702. Повторяю, номер прямого эфира э, телефона 8 800 200, ровно 9702. Ватсап Вайбер на одном номере плюс 7 967 20 ровно 97 02. Голосовалка наша, есть такие вопросы, есть такие темы. Да, 637 65 19. Телефон для тех, кто считает, что да, есть. Нет, таких тем нету, таких сфер нет. Путин, он везде, так сказать, доминирует, и ему никто конферен... конкуренцию составить не может. Для тех, чей ответ нет, 6376518, префикс 8495. И немножко зачитаю, извините, извините, Александр из Екатеринбурга, немножко придется подождать. Ольга Давыдова Солидарно, с Ольгой Краштановской, Ольга Викторовна права на все страны подписываясь под каждым словом так александр палыч а вот одна кандидатка может гораздо лучше путина нас всех быдлые черни благодарны поставить на место александра саратова пишет говорят что конкурентов нет мы как бы признаем культ единственной личности в стране зачем же так плохо думать о россиянах вы знаете вот был культ была и личность сказали такое про товарища сталина у нас в литейном цеху, если вода в тигель попадет, такой фейерверк, брызгается, разлетается, металл, весело. Понятно, <соспит> и вода и как там? Камень, лед и пламень и так далее и тому подобное. Вот госпожа Гусева, Наталья Гусева, просто какой-то роман. А -а -а, сочинила, что называется Здесь 26 сообщений Выборная кампания Полезна для ознакомления с серьезными людьми Для компании уже после Путина КПР в России уже не пройдет Кончилось ее время люди России не временный менеджер А по сути отец ответственный хозяин Так, ватсап Назначить Путина министром по внешней политике А куда Лаврова девать? Во внешней политике нет равных Путину Правительство плохо работает Кроме Лаврова и силовиков опять грудинин двумя руками и ногами за будет грудинин если бы выдвигаться если бы Ким Чен Ын был кандидат в президент РФ он мог бы лучше Путина бороться с российской коррупцией а, Максим Девятов пишет, с чужой коррупцией бороться всегда легче, это точно, чем со своей, я бы в первую очередь работал бы с доверием и гарантиями для инвесторов, отсюда в том числе упоминаемые многими судебные реформы, пишет Михаил. Так вот, Александр из Екатеринбурга, добрый вечер. А, не дождался Александр из Екатеринбурга. Ладно, тогда пора продолжу, так сказать, зачитывать. А, Товарищи, вы звоните, потому что времени остается, в общем, не так много уже. А, к счастью или сожалению, на сегодня единственным реальным конкурентом Путину Мог бы стать только вчерашний именинник, но он умер почти 65 лет назад. Влад пишет, это он пишет про вчерашний именинник, про Иосифа Вависрионовича Сталина. Ну, Влад, вы знаете, по некоторым э, вот данным, даже не по данным, а многие считают, что 21 декабря день рождения Иосифа Висрионовича, а вовсе не 18. А, так, дозвонился нам э, Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. Как там у вас в Челябинске считают? Челябинске у нас считают плохо.
8: Заводы закрываются, безработица тысячами. Значит, правительство это не нужно нам такое. Значит, где ВВП в два раза было в свое время, значит, такой лозунг был нашего правительства.
1: Было дело, да.
8: Где оно в ВВП? В два раза. Вот это Московское болото которое, не в состоянии руководить, оно должно уйти все в отставку. Наркология, наркомания расцветает, полиция смотрит, ничего не делает, работает по 24 часа, спит в, этой, в своих коморках, влазит, 7 дней работает. 45 лет уходят такие, значит, лбы, и потом начинают работать. Значит, суды продажные не работают. Как хотят, так и никакой правды нигде не добьешься. Курева иностранные... Так, иностранные... Геннадий, геннадий,
1: геннадий подо, подождите, вы э, в суде какой правды добивались? По какому делу?
8: Я добиваюсь, у нас гаражный кооператив, собрание не проводится, значит, липовые составляются протоколы, явка, да. значит, и, и ничего в суд, ты не добьешься а даже
1: прокуратура. А прокуратура
8: Она вообще у нас, вот, так сказать, кидает, работает диспетчером. Ее конечный
1: результат не волнует. Отписывается. Прокуратуры у нас нету. Ну, вы знаете, вот Челябинск, я думаю, будет одним из немалого количества центров протестного голосования. Вадим, здравствуйте. А в Самаре как? Да в Самаре пока вроде бы еще живы. И вроде в
6: магазинах еще и хлеб есть. Но я не об этом. Я хочу сказать а другое. А что, кроме хлеба
1: уже вот все, голод? Да ну почему
6: же так? Я шучу, конечно.
1: Вполне не, ну просто люди могут продукция. сказать, господи, что Самар, самара без, без мяса, без
6: колбаса. Вот. Нет, ну, пока более-менее. Вопрос не в этом. Вопрос Вы задали вопрос, так сказать, в отношении Путина. Давайте скажем хотя бы друг другу по-честному. Процентов 40 из его рейтингов 60, там и выше процентов, это исключительно результат пропаганды. Если mm -hmm. вот, вот так вот где-то Всерьез, в дебатах, говорить правду и правду обоснованную, понимаете, то рейтинг грохнется только так. Это я вам точно могу сказать, как человек, неоднократно принимающий участие в качестве полиции аналитика в избирательных кампаниях. Вопрос заключается в другом.
1: Что потом за этим будет? Не пойдет ли после этого политическая встреча в отношении... Понятно, людей, понятно. Которые... Вадим задает очень важный вопрос, но еще немножко зачитаю, а то мы сейчас уже все заканчиваем. У Путина конек внешней политики, внутри страны провал по всем статьям. Гришин, самого непротивно достали уже путиным Доску Маннергейман напомнить. Пусть Путин поставит Грудинина премьером и все дела. Какой может быть конкурент мы, как в Северной Корее, живем, такой в страной? Ой, ну все, все, хватит на этом.